0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico A partir del segundo ingrediente para que tú y yo podamos experimentar una verdadera intimidad, ¿ok? Y lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes algo que los escritores hablan y probablemente ustedes ya lo han escuchado acerca de las tres caras del amor lo han escuchado algunos de ustedes lo han escuchado las tres caras del amor y eso me va a ayudar a mí como que a sentar un fundamento para lo que luego les voy a compartir ok las tres caras del amor y las tres caras del amor ¿qué son bueno la primera cara del amor es el amor ese amor emocional fíjense en lo importante no emocional en donde los sentimientos están presentes, en donde los sentidos están muy comprometidos. Es ese amor emocional en el que tú y yo eh, eh, decimos con nuestra pareja, ¿verdad? Y escuchamos una canción y decimos, mi amor, nuestra canción. Tu canción, mi canción, nuestra canción. ¿No? Es ese amor emocional. <risa> ok, yo veo las caras y ustedes, picarones. Es ese amor el que estás en esa llamada telefónica en la noche con tu pareja, ¿verdad? y están hablando y tienen ya horas hablando y horas hablando y ya se van a despedir y dicen, ay, pero no quiero despedirme cuelga tú no, cuelga tú y no, no, cuelga tú, ¿les ha pasado? yo creo que sí les ha pasado, a mí me pasó no, cuelga tú, cuelga tú, ¿se acuerdan esa canción de Timbiriche que dice? entonces, ¿me hablas o te hablo al rato? no, no, háblame al rato oye, pero no me cuelgues que quiero oír tu voz ese es el amor emocional y algunos de ustedes se ponen hasta poetas no, les sale ese poeta que llevan dentro y van caminando por la calle y de repente huelen ese aroma que se parece tanto a ella es que huele tanto a él y en ese momento cuando ustedes huelen ese olor, esa fragancia le escriben un mensaje a esa persona diciéndole soy y ese es el amor emocional te digo donde los sentimientos los sentidos están súper presentes y es importante es importante que ese amor emocional esté presente que esos sentimientos estén presentes pero definitivamente definitivamente no es un amor en el que se deba basar una relación debe estar presente pero no debe basarse en eso ¿por qué? porque los sentidos van y vienen ¿verdad? van y vienen bueno ese es el amor emocional la segunda cara del amor es el amor amistad y ese amor amistad es ese es ese es ese apoyo es ese es ese apoyo mutuo que existe entre él y ella es ese crecer desarrollarse mutuamente es disfrutarse es disfrutar de la plática de la conversación verdad es crecer es desarrollarse es apoyarse en fin de hecho la palabra valor o valorar está muy presente en el amor amistad porque valoras tus opiniones valoras valoras tus perspe las perspectivas de él de ella y ese es el amor amistad que se va construyendo poco a poco con el tiempo, la confianza, el recíproco me das, te doy y es ese amor, amistad y por último está el amor compromiso y el amor compromiso, amigos es ese amor, es ese amor que le da durabilidad y permanencia a una relación es ese pacto que hacen un hombre y una mujer más allá de si me da o le doy si no es un pacto es un pacto, es un compromiso. Es ese sentido de pertenencia. Es ese, es ese aceptar que yo te pertenezco y que tú me perteneces. Pero no, no esa pertenencia obsesiva, negativa, tóxica de que tú me perteneces, eres propiedad mía y hago contigo lo que quiera. No, para nada. Es ese más bien de aquí estoy para ti. Quiero lo mejor para ti. Me debo a ti. Me interesan tus intereses. De hecho, Pablo... Me encanta porque Pablo en una de las cartas que le escribe a una iglesia que está en Corinto, él de alguna forma refleja en este texto lo que significa un amor compromiso. Yo quiero que hoy lo veamos. ¿ok? Y Se encuentra en Primera de Corintios y vamos a verlo acá en el capítulo 7, versos del 3 al 4. Dice el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido y continúa. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Y los hombres dicen, ¿eso está en la Biblia? Y aquí me pesco, papá. ¿Verdad? Claro, eso está en la Biblia. Es uno de los beneficios de la Biblia. Esta es una representación muy fiel de ese amor compromiso. Es ese sentido de pertenencia, es una elección. Aquí tú y yo vemos como él y ella le dan la autoridad, deciden hacerlo. Es una elección. Te doy todo mi ser. Todo mi ser te pertenece. Qué increíble, ¿no? Esa, ese, ese, esa gran accesibilidad ilimitada que le das a una persona cuando literalmente te expones a él en cuerpo y alma. Pero para que esa, esa accesibilidad, ese, 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 gran, ese gran pues sí acceso que le das a una persona en cuerpo y alma, debe haber un ingrediente muy presente para que eso suceda. Y ese es el segundo ingrediente que hoy quiero que hablemos. ¿Está bien? Y ese segundo ingrediente es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Para que haya realmente una verdadera intimidad, necesita haber vulnerabilidad. Se requiere, de hecho, valentía para ser vulnerable, contrario a lo que muchísimas personas creen acerca de la vulnerabilidad, que la conectan con debilidad, pero para nada, para nada. De hecho, cuando tú y yo vemos la narración de la creación, okay, en ese primer libro de la Biblia, en Génesis, hay una escena en donde esta vulnerabilidad se da híjole, como, me, como, como, como ninguna otra como ninguna otra ok y yo quiero que la veamos y que la leamos y que la recordemos vamos a ver lo que sucede en esta primera historia que está narrada en génesis vamos a verlo acá dice en ese tiempo hablando de adán y eva el hombre y la mujer estaban desnudos pero no se avergonzaban otra vez en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos pero no se avergonzaban se requiere valor para desnudar tu cuerpo Y se requiere mucho valor Para desnudar, desnudar tu alma ¿No es cierto? Se requiere valor Para ser vulnerable Se requiere valor Y es triste ver cómo muchas personas Cuando hablamos de la vulnerabilidad Dicen no, no, eso es para los débiles Eso es para los debiluchos Relacionan vulnerabilidad con debilidad Pero para nada Porque para exponerte Tus partes más íntimas Para ser transparente totalmente Se requiere valor Y hasta aquí todo iba muy bien Pero cuando tú lees Más adelante Unos textos más adelante De esta historia ¿Ok? Hay algo que ocurrió Y que yo digo Híjole ¡Qué lástima! Pero así pasó, vamos a continuar leyendo y dice así, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez, paréntesis, algo de lo que no se habían dado cuenta porque no tenían ninguna razón para tener miedo y luego continúa y dice, por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera y luego continúa, entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y mira, más allá, puede ser que tú le haces esto y te digas, ay, Adán y Eva y la creación y tal. Y mira, si tú no crees en eso, no te preocupes por eso. ¿ok? Yo no quiero que te vayas a distraer y que tú y yo entremos en conflicto de que si crees o no crees en esta narración de la creación. Puede ser que tú no creas, no pasa nada. Yo estoy en paz con eso. Yo sí creo, ¿ok? pero está bien que tú no lo creas, lo respeto, pero no te distraigas con eso. Porque lo que está, lo que hoy vamos a hablar puede ser muy útil para ti, muy práctico para ti, independientemente de, tú creas, de que tú creas o no creas en esto. No te distraigas con eso, por favor, ¿está bien? Sigue aquí conectado conmigo. Dice, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Lo primero que hicieron, y es lo primero que tú y yo hacemos cuando sentimos vergüenza, ¿qué es? Escondernos, ¿verdad? Y es lo que vemos acá, cuando tú y yo sentimos vergüenza de algo que pasó, de algo que hiciste o de algo que te hicieron incluso, tú y yo sentimos vergüenza y lo primero que hacemos es correr, alejarnos, huir, cohibirnos, cerrarnos. Y cuando tú y yo hacemos eso, lo que pasa es que bloqueamos la, la verdadera intimidad en una relación. Mira, hay un estudio que tardó como unos seis años aproximadamente, que hizo una investigadora social muy reconocida. Se llama Brené Brown y probablemente muchos de ustedes han escuchado acerca de ella. Ella, les invito a que la escuchen. De hecho, vamos a hablar bastante de ella hoy. ok. Y Brené Brown hace una investigación y encuentra algo súper interesante en esta investigación. Miren lo que dice ella. Dice cuando tú te das cuenta y entiendes la dinámica relacional que existen en personas y te das cuenta que hay vergüenza en esa relación o que hubo vergüenza en esa relación o que sí la vergüenza está presente. Lo que más bloquea una intimidad profunda en esa relación es la vergüenza, es la vergüenza, lo que más bloquea una relación, una intimidad, una conexión profunda en un par de personas es la vergüenza y esto es algo increíble. Ya lo habíamos visto en la creación. René, René Brown nos lo dice a través de la investigación y lo coloca en otras palabras. Y dice: Híjole, esto lo he visto aquí, lo he visto acá. Y son investigaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo, en diferentes edades, incluso personas con diferentes edades. Híjole, cuando está presente la vergüenza, sucede una desconexión profunda, dice ella. Y esta es una de las verdades más antiguas que tú y yo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque cuando la vergüenza aparece, aparece la culpa. La vergüenza trae un sentimiento de culpa y aunque son diferentes, porque la vergüenza es, es esto que tú dices, la vergüenza es, hay algo mal en mí y la culpa dice, yo hice algo mal, son diferentes, pero la vergüenza y la culpa están conectadas y cuando tú experimentas vergüenza en tu vida por algo que tú hiciste, de lo que te arrepientes, por algo que te hicieron, que tú no tuviste nada que ver, pero que te hicieron y te causa vergüenza, eso de alguna forma viene a minar tus relaciones, viene a que te cierres, que te aísles, que te retraigas y de alguna forma hay, una, hay, hay algo que sientes tú y es como que, como que no te sientes digno de conexión, como, como que no te sientes digno de relacionarte profundamente con otros y eso es lo que sucede cuando la vergüenza está presente. Y esa vergüenza, amigos, influye muchísimo en una dinámica que se da muy particular entre nosotros. Y quiero presentarte un diagrama que explica claramente acerca de esto, ¿ok? La vergüenza influye significativamente en esta dinámica. Vamos a verlo aquí en un diagrama. Tú y yo, tú y yo crecemos en la vida, en nuestra formación, crecemos en nuestras relaciones, en fin, y nosotros nos damos a conocer con otras personas, somos conocidos o no. ¿Sí? Hay personas que se dan a conocer fácilmente, hay personas que no se dan a conocer fácilmente. ¿Somos conocidos por otros o somos desconocidos por otros? Y por otro lado, también sucede que tú y yo, en este darnos a conocer o no darnos a conocer, ¿somos aceptados o somos rechazados? Es una dinámica súper interesante. Y entonces tú... ¿Verdad? En tus años de formación creciste, creciste, te desarrollaste, en fin, fuiste creciendo y quizá tú naciste en un hogar, ¿ok? En donde tus papás se interesaban por, por ti, te iban a jugar, tenían la manera de jugar a sus juegos, en fin, te preguntaban cómo ibas en la escuela, cómo te sentías, estuvieron muy pendientes de ti, probablemente tus papás, algún mentor en tu vida, un entrenador, un maestro y creciste con esa sensación, soy importante para alguien, ¿sí? Y entonces... Tú eras conocido y también eras aceptado. Y entonces eso te da a ti una confianza. Tú creciste confiado en la vida. Y esa confianza de ser conocido y aceptado igualmente, pues, oye, te hace que tú puedas desenvolverte en la vida y ser vulnerable sin ningún problema, sin temor a nada. ¿Por qué? Porque te conocen y te aceptan. Te conocen y te aceptan. Por otro lado, también sea esta dinámica. Tú puedes ser conocido por otros, pero rechazado por otros. Y eso a ti te hace que seas reacio. ¿Reacio a qué? Reacio a ser vulnerable Porque te diste a conocer con alguien Pero esa persona te rechazó Y probablemente creciste Y esto te pasó en tu infancia Con tu familia, con familiares En el trabajo incluso Con alguna pareja Que tú te quisiste mostrar cómo eres Pero alguien te señaló Alguien te dejó, te abandonó Alguien se burló de ti Y eso, híjole eso te afectó, te dolió, eso generó una herida en tu vida, en tu corazón. Y entonces tú, ¿sabes qué? Uh -uh. Vulnerabilidad, no. No me voy a mostrar más. ¿Por qué? Porque no quiero que me lastimen. Entonces eres reacio a la vulnerabilidad. Por otro lado, tú no te das a conocer, eres tímido, en fin, no te das a conocer y eres rechazado. Y entonces tú vacilas con ese tema de abrirte, de, de abrir tu corazón, de darte a conocer, de ser vulnerable. Tú vacilas. ¿Por qué? Porque, porque no te conocen y te rechazan, pero entonces tú, tú no lo tomas tan en serio, vacilas con el tema de la vulnerabilidad porque dice, mira, alguien se expresó mal de mí, alguien dijo algo que, que, que como que se burló de mí, en fin, pero pues al cabo que ni me conoce, no me conoce. O sea, eso que está diciendo de mí, pues no es verdad porque no me conoce. Entonces, pues vacilas, no le prestas mucha atención. Y está este cuadrante en donde tú no eres conocido, pero eres aceptado. Y entonces tú resistes a ser vulnerable. ¿Por qué? Porque, pues, así todo está chido. O sea, no tengo que mostrarme, porque si me muestro tantito, hijo, le van a dejar de aceptarme probablemente. Entonces no me muestro como soy, porque si así como soy y lo que ven me aceptan, pues sigámosle así. Tú resistes a ser vulnerable. Y lo que quiero ilustrar con esto, amigos, es lo siguiente: que tú y yo, este es el lugar en donde tú y yo queremos estar. Este cuadrante, tú y yo queremos, anhelamos profundamente, necesitamos caminar en este cuadrante, dándonos a conocer y ser aceptados. Tú y yo queremos estar en ese cuadrante. El tema es que pues, no es fácil estar en ese cuadrante, porque requiere, requiere vulnerabilidad, requiere que lo intentes una y otra vez. Se requiere valor para ser vulnerable, se requiere valor para mostrarte como eres independientemente de lo que te vayan a decir, no es fácil, pero es lo mejor. Y cuando se trata de relaciones íntimas, de profundizar en una relación con esposo, con pareja, con padres, con hijos, necesitas mostrarte vulnerable. Necesitas abrirte. Es muchísimo más fácil evitar, ignorar y resistirte a la vulnerabilidad. ¿No es cierto? Es mucho más fácil. Pero cuando tú te resistes, cuando tú ignoras, cuando tú no te muestras y no te abres, ¿sabes qué? Se paga un precio muy muy alto se paga un precio alto y el precio que se paga amigos es que tú y yo no podemos vivir las maravillas del diseño de Dios y me encanta como Brené Brown esta señora que te digo lo expresa mira, mira lo que ella dice acá dice no podemos adormecer selectivamente las emociones cuando adormecemos nuestra culpa vergüenza y miedos también adormecemos nuestra alegría gratitud y felicidad esto es increíble. No podemos adormecer selectivamente las emociones, porque cuando adormecemos nuestra culpa, vergüenza y miedos, mira lo que ocurre, o sea, el impacto, ese es el precio, amigos. También adormecemos nuestra alegría, gratitud y felicidad. Y sabes, no nos damos cuenta. Cuando tú decides ignorar, resistir, vacilar con el tema de la vulnerabilidad, con mostrarte como eres, con abrirte, lo que está ocurriendo en el fondo y no te das cuenta es que estás poco a poco adormeciendo la alegría, la gratitud y la felicidad. Y eso es increíble. Luego ella continúa y dice lo siguiente, dice, si colocas vergüenza en una cápsula de Petri, ¿saben qué son las cápsulas de Petri? Sí, algunos no la saben. Rápidamente son esos recipientes de vidrio eh, circulares, así delgaditos, en donde hacen pruebas, colocan ahí células, en fin, y hacen experimentos. Sí, los han visto, ¿ok? Dice ella: si colocas vergüenza en una cápsula de Petri, necesita tres elementos para crecer exponencialmente. Se crecía, silencio y juicio. Si colocas vergüenza allí y quieres que esa vergüenza crezca exponencialmente, solo necesitas se crecía, Silencio y juicio. O sea que cuando tú compartes tu vergüenza de algo que hiciste o te hicieron y estás rodeado de personas o en un ambiente en donde te señalan, te juzgan, se ríen, esa vergüenza va a crecer. Y luego continúa y dice lo siguiente. Si colocas la misma cantidad de vergüenza en la misma cápsula de Petri y le administras una dosis de empatía, no puede sobrevivir eso se me hace espectacular o sea cuando tú y yo creamos un lugar seguro de aceptación de empatía entonces la vergüenza no puede no puede sobrevivir no puede existir eso se me hace muy muy padre entonces y aquí hay una clave amigos una clave que a mí me encantaría que hoy nos fuéramos todos para convertirnos en ese tipo de personas que otros quieren estar y que otros quieren profundizar con nosotros. Y la clave es esta. Tú necesitas crear un ambiente de aceptación y empatía si realmente quieres experimentar una real y profunda intimidad con alguien. O sea, por un lado necesitas mostrarte vulnerable y por otro lado necesitas crear un ambiente de aceptación y empatía. ¿Para qué? Para que esa vergüenza que otra persona te está compartiendo no crezca, más bien se apague no exista, se vaya. Y esto, amigos, es un proceso, no es de inmediato. Esto no sucede de inmediato, no es como que ya te acepté y ya mañana eres vulnerable y ya tenemos intimidad. No, se da con el tiempo. Es un proceso, cómo se desarrolla esto. Soy, soy vulnerable, recibo aceptación, recibo empatía, voy creciendo en confianza, soy vulnerable, recibo aceptación, recibo empatía, crezco en vulnerabilidad. Toma tiempo, se desarrolla en el tiempo. Mira, mi esposa y yo, aquí está mi esposa Ana Paula. A lo largo de nuestra historia de amor, de nuestro matrimonio, tenemos 15 años de casados y, y a lo largo del tiempo ha sido padre cómo juntos hemos ido creciendo en esa vulnerabilidad. No te puedo decir que ya somos totalmente vulnerables, pero sí hemos crecido en vulnerabilidad. Y yo recuerdo que en un periodo de nuestro matrimonio, <coughs> perdón, ella quería mostrarse vulnerable, ok, se mostraba vulnerable literalmente y yo... Sin darme cuenta, no lo hacía a propósito. Yo tenía ciertas actitudes, comentarios que a ella le hacían sentir incómoda, pero que para mí no eran una razón para sentirse incómoda. Y yo los hacía y yo los hacía. Y lo que eso generó en ella, amigos, fue que ella se empezó a cerrar, se empezó a cerrar, se empezó a cerrar y empezó a decir, sabes qué, mejor no te expongo eso, mejor no te comparte esto, porque si vas a reaccionar así, porque si esta es la forma en que tú vas a responder, pues eso a mí no me invita a mostrarme cómo soy. Y yo decía, órale, cuidado Lo descubrí en el camino ¿Por qué? Porque qué toma tiempo, amigos? Porque la persona que está exponiendo La persona que se está abriendo De alguna forma pues está, está, pues está corriendo un riesgo O sea, hay un nivel de riesgo Cuando tú te expones a una persona ¿Cuál es el nivel de riesgo? A que te señalen, que se burlen Y eso a ti no te gusta ¿Por qué? Porque lo experimentaste en el pasado Duele, lastima Y tú no quieres vivir así Por eso toma tiempo te muestras vulnerable, creas un ambiente de aceptación, eres empático y va creciendo, va creciendo esa confianza, va creciendo esa intimidad. Y si tú eres padre, tú quieres crear un tipo de ambiente así con tus hijos. ¿Por qué? Porque tú quieres que tus hijos se desarrollen en ese ambiente de confianza, aceptación total, completa, más allá de sus errores. Tú quieres ese tipo de ambiente para tus hijos porque el día de mañana tú quieres que tus hijos tengan relaciones profundas, sanas, íntimas. Y si no lo experimentan contigo, no lo van a experimentar el día de mañana con aquella persona con la que decidan hacer su vida. Entonces cuando llega tu hijo con problemas, con errores, con fallas, tú necesitas recibirlos, abrazarlos, aceptarlos y asegurarte de que ellos saben que tú continúas amándolos más allá del tipo de error y más allá del impacto que hayan ocasionado. No les vas a decir que vas a solucionar todos sus problemas, ¿verdad? No les vas a decir que no pueden hacerse responsables de sus consecuencias, pero les vas a decir que con todas las malas consecuencias de sus malas decisiones y acciones, ahí estás tú para amarles, para aceptarlos y para decirles, mira, nada cambia, mi amor por ti no cambia, porque mi amor por ti no depende de una acción o de una mala decisión. Y ese es el tipo de hogar que tú y yo queremos con nuestros hijos. Es el tipo de hogar que tus hijos necesitan para que ellos puedan experimentar una relación profunda el día de mañana. Yo te pregunto algo. ¿No te gustaría crecer, desarrollarte en un hogar, tener un hogar, tener un tipo de relación en donde tú puedas expresarte como eres, Compartir tus miedos, tus luchas, tus fracasos, tus vergüenzas más grandes y poder sentir y recibir la aceptación total, completa y absoluta. Alguien que se interese por, tú, por ti, por tus intereses. Alguien que se duela contigo. Alguien que llore contigo por tus fracasos. Alguien que te acompañe en tus dolores y tus debilidades más grandes. ¿No te interesaría? Claro que sí. Todos queremos ese tipo de relación. Todos queremos ese tipo de intimidad. Necesitamos ser vulnerables, pero también crear un ambiente de aceptación y empatía que brinde esa seguridad para que nuestras relaciones puedan crecer en intimidad me encanta porque Jesús fue lo que hizo con nosotros Jesús nos lo modeló Él se acercó hacia nosotros nos vio ¿verdad? nos vio sucios ¿verdad? con errores con pecado en fin y decidió acercarse con todo y tu error con todo y mi error y entregarse por completo de hecho en frases en palabras de Él dice nunca te abandonaré ¿Y nunca cuánto dura? Nunca. Y tú me escuchas y recuerdas esas palabras de Jesús y tú probablemente con nostalgia dices a mí me hubiera gustado que ese nunca estuviera presente en mi relación, pero no, no existió. Y ese es Jesús, ¿sabes? Jesús nos brindó un ambiente de aceptación total, de empatía total, conocía nuestro dolor más que cualquier otra persona. Nuestro fracaso, nuestro horror, nuestra vergüenza Y decidió moverse hacia nosotros Amarnos como éramos A punto de sacrificarse Y entregarlo por completo Su propia vida Por amor a ti y a mí ¡Wow! ¿Qué modelo es el de Jesús? Ese, ese es el tipo de amor Que nuestras relaciones necesitan Un amor de entrega, de aceptación Y de sacrificio total ¿Jesús no lo modelo? ¿Requiere valor? Requiere valor ¿Requiere valentía? Requiere valentía, pero vale la pena. No sé si te ha pasado que han habido momentos en donde tú has tenido conversaciones probablemente con, en tu hogar o en, o, en, o en tu equipo de trabajo, conversaciones difíciles, en donde tú, tú has tenido que decir me equivoqué, perdón, necesito ayuda, pasó esto, la regué. ¿Y no te ha pasado que, que, que has recibido respuestas de esos jefes, pareja, en fin, no dice está bien, no pasa nada? tú te imaginabas lo peor pero recibiste recibiste una aceptación total un abrazo total que tú dices órale y se sintió tan chido y de alguna forma no es cierto que como que creció esa relación como que creció esa conexión que tenías con esa persona eso es lo que pasa amigos nuestras relaciones crecen se profundizan cuando tú y yo podemos ser como somos conocidos pero también ser aceptados Así que esto se trata, amigos, de abrir el corazón. No es fácil, pero vale la pena. Vale la pena. Mira, nosotros, mi esposa y yo, somos súper intencionales con esto. Porque ser vulnerable no es una obra que se da por accidente. O sea, no es algo que pasa un día y te levantas en la mañana y dices, ¿Ah, ya soy vulnerable. ¿Ah, ya soy vulnerable. No, se requiere ser muy intencional, muy intencional. ¿sí? Y hay algo que nosotros hacemos, y te quiero compartir dos cosas que nosotros hemos hecho recientemente y que normalmente hacemos para mantenernos en ese en ese diálogo y para mantenernos en ese construir esa intimidad. Hace poquito, arrancando el año, mi esposa y yo nos fuimos a un retiro matrimonial y es algo que hacemos cada año. Al inicio de cada año tomamos un tiempo ella y yo para separarnos de los hijos, irnos a otro lugar fuera de la casa, pasar un tiempo divertido, padre, divertirnos, pasarla bien, cenar rico pero también un tiempo para orar juntos, un tiempo para ver el año hacia adelante y ver los planes que hay para tener conversaciones eh, importantes, ¿verdad? Unas algunas escabrosas, otras no tanto, pero es un tiempo que nos regalamos para eso. Y en ese tiempo nosotros evaluamos cómo está la salud de nuestra relación. Y este año fue espectacular porque este año al inicio del retiro, fue un viernes en la noche, al inicio del retiro, nos sentamos ella y yo allí en la habitación y, y esta fue la pregunta que nos lanzamos. La pregunta fue esta. ¿Cómo te sientes? Y antes de responder esa pregunta, colocamos unas reglas de juego. Y dijimos, a ver mi amor, antes de responder esta pregunta, no se vale hablar, no se vale defenderse, no se vale justificarse, calladito y calladita. Y esas fueron las reglas que pusimos. Y miren, yo no les puedo decir, fue tan padre el poder expresarte cómo te sientes sin que la otra persona hable, se defienda, se justifique, te diga qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora vas hacerlo. Se siente espectacular. Creó una atmósfera para nosotros que permitió que pudiéramos tener las siguientes conversaciones que venían con libertad, con apertura, con confianza. ¿Por qué? Porque se creó un ambiente seguro de aceptación y de empatía. ¿Cómo te sientes? Me siento A, B, C, D, E, F, G. Mi amor, ¿todas así tanto te sientes? Sí, así me siento. Bueno, está bien. Otra cosa que hacemos. Tenemos nuestras citas semanales. Cada semana tenemos una, una cita, ella y yo. Una cita inviolable. O sea, no hay nada ni nadie que venga a robarnos nuestra cita. Y obviamente hay cosas que pasan que se salen de control y no podemos tenerlas. Pero procuramos tenerla cada semana. Nos vamos a un lugar, cenamos, comemos, platicamos. Y es una cita donde estamos ella y yo para platicar. Nuestra cita semanal este año serán los sábados en la mañana. Y en esa cita hablamos de todo y de nada. Y a veces hay conversaciones profundas y a veces hay conversaciones triviales. Pero en esa cita, de vez en vez, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo te sientes? Somos muy intencionales. ¿Cómo te sientes? Y miren, hay, hay una app que yo les quiero recomendar a ustedes, ok, que es una app que nosotros usamos para esas citas, porque en esa app vienen conversaciones, perdón, preguntas que se convierten en detonadores de buenas conversaciones. Y esta app, es una app que se llama Cardex, ok, es una app, es gratuita, la pueden descargar de sus teléfonos y, y hay varias categorías en esa app, ¿ok? Categoría de, de el mapa del amor, categoría de preguntas abiertas, categoría de... Y así, varias categorías. De hecho, hay tres categorías que es solo apta para mayores de 20 años. De hecho, se llaman, se llaman, se llaman salsas. Salsa hot, extra hot y medium hot. No hemos llegado ahí nosotros, por supuesto. No, ya, ya llegamos ahí. Y lo que hacemos es pues abrimos la app y hay preguntas muy buenas. Hay preguntas que tú dices, híjole, o sea, yo no sé si hubiéramos tenido esta conversación sin, esta, sin esto. Porque es increíble, te come la operación, te come el día a día y te entras en una vorágine día a día que te desconecta. Y si no eres intencional y no provocas estas conversaciones, no, no ocurren, simplemente no ocurren. Esta habla escribió un, un autor de, de este libro Que de hecho se lo recomiendo El libro se llama Las siete reglas de oro para vivir en pareja De John Gottman Espectacular ese libro A quienes les guste leer y, y, hacer, y hacer trabajo Ese es un buen libro Tiene un chorro de tarea Un tipo que ha hecho investigación En N cantidad de parejas matrimonios Y él estudia los índices de divorcio Y por qué sean los divorcios Y él puede pronosticarse si una pareja Se va a divorciar o no, imagínate o sea estadísticamente hablando él puede ver tu pareja y dice tienes tanto de probabilidad que si te vas a, a separar o no órale increíble ese libro está buenísimo lo primero que él propone lo primero que él propone en este libro es construye tu mapa del amor y son preguntas que te llevan a que seas vulnerable de hecho les traje algunas preguntas para que se las lleven hay algunas preguntas aquí que él presenta en el libro por ejemplo sé cuáles son las tensiones a las que mi pareja se enfrenta actualmente Conoce las tensiones a las que se encuentra tu pareja actualmente? otra conozco los sueños vitales de mi pareja siguiente sé cuál fue el peor momento en la infancia de mi pareja hay parejas que no saben te sorprende siguiente puedo nombrar cuáles son sus mayores miedos Hace poquito estuvo en una reunión de amigos. Le llamamos la reunión de machos, ¿ok? Somos tres amigos que vivimos en la misma colonia, entonces vamos a hacer la reunión de machos. Jueves en la noche nos reunimos y, y, en un, y hace dos semanas uno de ellos trajo unas tarjetitas de estas y la pregunta que sacamos al azar fue esta: ¿Cuál es cuál, qué es algo que nunca que no le has dicho a nadie? Nos tardamos un rato. Y yo digo, ¿qué no le he dicho a nadie? No, yo le he dicho a Pau todo. Y luego unos minutos dije, no, ya sé qué, esto no se lo he dicho a nadie. Y les dije, ¿saben qué? Yo no le he dicho a nadie que yo he dudado de Dios. Y se, se desencadenó una conversación espectacular. De hecho, es, después de ese jueves, yo me sentí como más conectado con ellos. Porque eso es lo que sucede. ¿Puedes nombrar cuáles son los mayores miedos de él, de ella, tu pareja, tus hijos, de tus padres? Siguiente ¿Cuál es mi hora favorita para hacer el amor? Oye, esa iglesia está chida A mí me tocan estos temas, no sé por qué Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Es, toda, es todas las que tenemos o hay otra? No, creo que esa es la última. Amigos, necesitamos ser intencionales. O sea, se requiere valor, se requiere vulnerabilidad para que tú puedas decir, mi amor, esta es mi hora favorita para hacer el amor. Qué padre que puedas tener esa conversación con tu pareja. Estoy hablando de matrimonios. Matrimonio, ¿ok? Se requiere valor para hablar de tus miedos. Se requiere valor para hablar de tus fracasos. Se requiere valor para hablar de esa vergüenza que tú sientes y has experimentado. Amigo, yo viví con mucha culpa y mucha vergüenza muchos años y en algún momento les platiqué el año pasado el tema de lo de mi hija que tuve antes de, de que me casara con Pau y, y, y eso te carcome, te carcome y, y honestamente eso mina, mina tu alegría, tu felicidad, tu gozo y mina definitivamente pues la intimidad. Que tú quieres tener con, con tu pareja entonces hay que ser muy intencionales vamos a recordar ese, ese, ese pasaje de Génesis que veíamos al inicio y ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza me encanta esto Qué padre poder desnudarte en cuerpo y alma con alguien sin sentir vergüenza eso es espectacular estoy desnudo cuando me entrego a ti en cuerpo y alma, estoy desnudo cuando te abro de mis temores, de mis fracasos para eso se requiere vulnerabilidad Y esta vulnerabilidad Miren, cuando ustedes hagan estos ejercicios Y ustedes los hacen, yo sé, pero háganlos más sí, Porque esto va a determinar qué, tan, qué, tan, qué tanta comodidad sientas tú Para tener estas conversaciones Y responder estas preguntas Va a hablar del nivel de intimidad que ustedes tengan Del nivel de intimidad que tú tengas con esa, con esa persona Qué tan cómodo te sientas Refleja el nivel de intimidad que tengas con alguien y para cerrar hoy o antes de cerrar, yo quiero traerles algunas preguntas a cada uno de ustedes. Preguntas que se convierten en reflexiones que ustedes se llevan el día de hoy y que los llevan a tener conversaciones probablemente que no han tenido o que tienen tiempo sin tener. ¿Okay? Y para los matrimonios una buena pregunta es esta. ¿Qué podrías hacer esta semana para promover la vulnerabilidad en tu relación? ¿Qué podrías hacer? Hablar de, de esa tensión que sientes actualmente Hablar de, ese, de, esa, de esa preocupación que tienes ahí Que quizá no te deja dormir No sé Hablar de esa alegría que sentiste cuando ¿Verdad? Porque no todo es para acá También es, oye Qué padre mostrarte lo que te alegra, te emociona Te hace sentir vivo Hace poquito yo escuchaba a, a Pau Que estaba en una conversación con no sé quién Todavía no me dice quién este, Creo que era su hermana y estaba hablando y yo la escuchaba hablar con una pasión y con una energía y yo, esta mujer está viva. Y estaba hablando de, lo, de algo que le había apasionado, que había hecho recientemente. ¡Qué padre! Para los solteros, pregunta. ¿Sientes que tu novio o novia es alguien con quien puedes ser totalmente vulnerable? Esa es una excelente pregunta. ¿Puedes mostrarte como eres? Sin temor, con ese novio o con esa novia. Porque si no ahí hay una señal para ti una señal un foco que se prende para hacerte la pregunta ¿por qué no? para cualquier relación que está aquí casados, solteros con novios y novia ¿estás guardando algún secreto? ¿estás guardando algún secreto? y si la respuesta es sí la segunda pregunta es importante ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estás guardando un secreto? ¿Qué te impide hablar de eso? Mira, como pastores, típicamente la gente se acerca, se acerca a contar sus, sus temas, en fin, pedir consejo. Y es increíble cómo parejas que se acercan con temas, con tensiones, en fin, que todas las tenemos, con broncas, con problemas, es increíble ver cómo los secretos es algo que está tan presente en una relación secretos financieros secretos familiares secretos del uso del tiempo esto de que tengo una junta pero mi jefe me pidió pero me fui con mis amigos del uso del dinero en fin secretos, secretos, secretos secretos y es triste es triste porque en esas conversaciones él o ella dicen es que no puedo confiar en él porque cuando puedes confiar en alguien si esa persona vive con secretos no se puede no se puede generar una real, real intimidad cuando alguien tiene un secreto simplemente no se puede entonces para cerrar amigos yo les quiero dejar una tarea ¿está bien? una tarea para irnos con algo práctico vamos a regresar al siguiente ahí está vamos a quedarnos ahí la tarea es esta si tienes un secreto yo te quiero pedir que esta semana le pidas a Dios que te ayude para sacar eso a la luz y le pido a Dios y, y la tarea es que le pidas a Dios que te ayude ¿por qué? porque solo no vas a poder necesitas la intervención de Dios necesitas la ayuda de Dios solo Él te puede dar de la fuerza y el valor que tú necesitas para sacar eso a la luz entonces si tienes un secreto la tarea es esta esta semana ora pídile a Dios y le dios necesito de tu fuerza porque yo no puedo solo pero no solo quédate con la oración sino que da un paso y dile cuándo necesitas sacar esto a la luz no, no lo vi 25 pronto lo más pronto que tú puedas ok esa es la tarea y la otra tarea que les quiero dejar especialmente a todos los solteros que están acá vive el tipo de vida que cuando estés con esa persona que el día de mañana quieres ser, quieres que te acompañe, sientas libertad al contarle cómo vivías tu soltería. Vive el tipo de vida que el día de mañana, cuando estés con esa persona ideal, te sientas libre de contarle cómo vivías tu soltería. ¿Está bien? ¿Listos con esta tarea? Perfecto, amigos. Pues permítame orar antes de cerrar el día de hoy. Dios, gracias por este día, por esta mañana que nos regalaste, por este domingo. Gracias porque, porque nos, recuerdas, nos recuerdas ese diseño que tú, que tú creaste. Gracias porque, porque ese es el diseño tuyo, Señor. Ese, ese diseño de, de poder eh, vivir con, esta, con estas personas con las que queremos intimar de una forma transparente, total. Y completa, sin temor a la vergüenza, sin temor al que dirán, sin temor a mostrar nuestras fallas, nuestras fisuras, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra alma, en fin, Señor, danos la valentía para poder seguir mostrándonos vulnerables y ayúdanos también a ser ese tipo de personas que crean ambientes de seguridad, de confianza, de aceptación y de empatía. Hoy, como cantábamos Dios, ayúdanos a recordar que tú, que tú te llevaste contigo en la cruz cualquier vergüenza y cualquier dolor, y que contigo somos más que vencedores y yo te pido que cualquier persona aquí que esté lidiando con ese secreto, te pido que le ayudes, que le des de tu fuerza, que le des de tu, de tu valor de tu confianza también y que le recuerdes que tú ya los perdonaste y que no hay nada en el mundo que pueda sentirnos, hacernos sentir tanta vergüenza que no podamos llevar a tus pies, entregarlo y ser limpiados por tu amor, por tu sangre, Señor. Gracias, porque tú ya lo hiciste en la Cruz del Calvario. Tú ya nos lavaste, tú ya nos perdonaste. Somos nueva creación en ti, Señor. Así que, dales ese valor a cada uno danos ese valor para poder seguir viviendo la vida con esta apertura, vulnerabilidad y poder seguir creando este tipo de relación profunda, íntima que todos anhelamos y que todos necesitamos te damos muchísimas gracias eh, por este tiempo en el nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida in Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales